0: Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer, Fischer und Kirsch. hallo und einen wunderschönen guten Tag hier beim besten Podcast der Welt. Fischen mit Fischer und Kirsch. Heute nur Fischen mit Fischer, weil Herr Kirsch, ja, der ist aktuell einfach wahnsinnig eingespannt mit seiner Arbeit und ähm, da kommt immer alles zusammen, deswegen kann er heute nicht. Und... Ähm, ja, deswegen unterhalte ich euch heute alleine. Ihr wisst, wie das läuft. Ich versuche, ja, einigermaßen meine Stimme zu behalten. Nicht so viel Blödsinn zu reden, äh, weil jetzt ist keiner da, der eingreift. Ja, das kennt ihr ja schon. <lacht> Und, ähm, ja, fangen wir einfach mal an. Worum soll es heute gehen? Prinzipiell soll es darum gehen, ja, ein halbes Jahr ist schon wieder rum. Ja, 2021 hat schon wieder den wie nennt man das, den Höhepunkt überschritten. Ähm, wir sind schon im Juli, das heißt äh, die Zeit äh, gegen Ende des Jahres wird quasi schon immer weniger, immer weniger, immer weniger. Und ähm, ja, heute wollten wir eigentlich mit Stefan zusammen eigentlich mal darüber so ein bisschen philosophieren, was wir uns Ende letzten Jahres so für 2021 vorgenommen haben und ähm, was davon vielleicht jetzt schon eingetroffen ist, was davon jetzt quasi schon erledigt ist und abgehakt werden kann und ähm, ja, schauen wir mal. Also ich habe ja so eine kleine Liste von ähm, der Folge 47 tatsächlich, haben wir das gemacht, zumindest laut meiner Liste, und ähm, ja, da stehen ein paar Punkte drauf und ähm, die gehen wir dann gleich mal gemeinsam durch. Natürlich will ich euch aber nicht vorenthalten die ganzen wunderschönen kleinen, äh, ja, wie, wie nennen wir sie, kleinen Rubriken, ja, die wir so immer wieder regelmäßig auch so ein bisschen austauschen und äh, ein paar Sachen sind aber dauerhaft dabei, zum Beispiel das Ereignis der Woche. Und heute... Jetzt gerade zur Aufnahme, es ist äh, Sonntag, 20.47 Uhr und ich äh, war heute Morgen fischen. Und zwar hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, dass ich aktuell, wenn ich mal dazu komme, ans Wasser zu gehen, ähm, halt wenn dann relativ zeitig morgens gehe und so habe ich das auch heute früh wieder gemacht, bin äh, tatsächlich erst um fünf aufgewacht, sollte eigentlich halb fünf werden, aber naja, ist halt so, ne? Um fünf jedenfalls aufgewacht, ähm, ein bisschen fertig gemacht und Käffchen fertig und dann ins Auto geschwungen. Ja, ich sag mal, halb sechs war ich dann äh, am Wasser und ähm, habe so ein bisschen quasi den entferntesten Punkt äh, erstmal angesteuert, den ich mir heute vorgenommen hatte. Äh, das war dann schon im Thüringer Raum und habe dort ein bisschen gefischt. Dort habe ich direkt zwei kleine... Forellchen, Das waren wirklich Forellchen. Also es waren wirklich kleine Fische. Keine Ahnung. Lass die, Wenn sie 20 waren, waren sie groß. Ähm, mit der Trockenfliege tatsächlich schon überlisten können um diese Uhrzeit. Das war... Oh, ähm, uh, was war das für eine Trockenfliege? Das habe ich leider gerade gar nicht mehr auf dem Schirm. Wie die heißt. Ich weiß, wie sie aussieht, aber wie die heißt. Naja, ist jedenfalls so ein bisschen eine Imitation. Ähnlich wie bei einer, einer äh, Maifliege. Aber ein bisschen tiefer im Wasser sitzend. Fällt mir gerade nicht ein, der Name. Ist auch nicht schlimm. Danach ging aber tatsächlich dort an der Stelle erstmal nichts mehr. Und dann bin ich noch ein bisschen hochwärts gelaufen, die, die Strecke noch ein bisschen abgelaufen. Und dann hat sich mein Schwager gemeldet und gemeint, hey, hier, sorry, ich bin auch erst jetzt munter geworden und habe so spät gehört und gesehen. Und Handy war irgendwie akulär, was weiß ich auch immer, bla bla bla. Und äh, er wollte noch mit dazu stoßen. hat gefragt, wo ich bin. Dann habe ich gesagt, hey, ich wollte hier gerade los ähm, von der Stelle und wollte an eine, äh, ja, an ein kleines Wehr fahren, mh, auch noch im Thüringer Raum, und äh, wo ich in letzter Zeit immer mal wieder schöne Fische gefangen habe. Und dann dachte ich mir, da fahre ich heute doch noch mal hin, vielleicht klappt es ja wieder. Und ja... Gesagt, getan. Mein Schwager Stefan, der meinte dann, kein Problem, super cool, da komme ich da auch noch mit hin. Und dann bin ich dorthin gefahren ich hatte auch meinen Hund dabei, den guten Franzi und äh, war dann schon, ja, keine Ahnung, so 10 Minuten, Viertelstunde vielleicht dort und dann kam dann auch Stefan. Genau, bis dato hatte ich, oder bis zu diesem Zeitpunkt als ankam, hatte ich tatsächlich noch keinen Fisch gefangen. Stefan angelt ja äh, hauptsächlich mit der Spinnrute und äh, ja, hat äh, da tatsächlich mit dem ersten Wurf erstmal direkt äh, den ersten Fischkontakt schon gehabt und ich hatte bis dato noch keinen. Ich habe es äh, mit der Trockenfliege die, äh, eine ganze Weile probiert. Da ging tatsächlich dort an der Stelle gar nichts. Sehr ungewöhnlich, aber es ging halt nichts. Ist halt manchmal so, ja. Und ähm, da hatte ich mich dann dazu entschieden, auf einen schwarzen Wullybagger zu setzen. Kaum beschwert, also nur so eine ganz kleine, äh, leichte Perle dran, eine Messingperle, ähm, sodass der auch nicht tief einsinkt, eher so äh, ja, in den ersten 10 cm, der äh, 10 vielleicht durch 20 cm, je nachdem, ähm, der, der äh, des Wasserfilms sich aufhält. Und ja, hab da so ein bisschen hin und her gestrippt und dann versuchte man mal ein paar Fische zu überlisten, das hat äh, eher so minder gut geklappt, ganz ehrlich. Und ähm, bei Stefan lief es dann aber mit der Spinnroute und dem ich glaube ein Spinner hat er einfach drauf gehabt in äh, Zweier Maps oder irgend sowas. Und äh, da lief es äh, auf jeden Fall besser. Er hat dann relativ schnell die erste Forelle überlisten können, hat dann auch einen größeren Nachläufer gehabt und ähm, dann ging das eigentlich so relativ zügig, Schlag, bei Schlag, äh, Schlag auf Schlag bei ihm. Dann hat er einen Hänger gehabt, da bin ich dann ins Wasser rein und dann stand ich da und dann dachte ich, ach, wenn du jetzt immer hier bist, dann nimmst du die Rude und machst noch ein paar Würfe und siehe da, zack, hatte ich meine erste ja, mittlere Forelle, äh, die ist dann als ich das Vorfach dann berührt hatte, sie quasi ran hatte, ist sie dann abgegangen. Das finde ich mal gar nicht so schlimm, wenn die sowieso so klein sind, wenn ich die gar nicht erst anfassen muss, sondern die sich da durch Haken, Haken äh, wiederhakenlose Haken eben äh, dann auch direkt wieder selber ähm, lösen, dann finde ich das eigentlich ganz okay. Na, bei einem großen Fisch, den ich gerne mal kurz in der Hand halten möchte, finde ich es sicherlich nicht okay, wenn das passiert, aber tendenziell alles cool. Ähm, Genau, und dann habe ich da so ein bisschen noch weiter gefischt, hatte noch ein paar Bisse, noch ein, zwei kleine ähm, Forellchen und dann bin ich noch ein bisschen weiter runtergelaufen und dann habe ich tatsächlich so einen schönen, richtig, ja, kräftigen Ruck in der Schnur gehabt. Und da dachte ich mir schon, na, ob das jetzt wirklich eine Forelle ist, blieb auch die ganze Zeit unten und es handelte sich tatsächlich nicht um eine Forelle, sondern äh, um einen, ja, mit 30er, äh, Döbel. Ein schönes Tier. Hat echt Spaß gemacht. Er hat tatsächlich auch ganz schön Druck aufgebaut. Hätte ich gar nicht gedacht. Und ähm, ja, habe ich mich gefreut. Und dann dachte ich, naja, vielleicht kriegst du ja doch noch eine Forelle. Die Zeit schritt so ein bisschen voran. Ich hatte meiner Frau versprochen, so gegen neun äh, zum Frühstück jedenfalls wieder zu Hause zu sein. Und naja, es war dann halt schon 8.37 Uhr. <lacht> Und ich fahre mindestens 20 Minuten von dem Platz, wo ich war. Und ähm, naja, was soll ich sagen? Also mit 9 Uhr hat es nicht ganz geklappt. Ja, ich habe da noch ein bisschen weiter gefischt. Und siehe da, den äh, Wullybucker noch ein bisschen rumtreiben lassen. Und siehe da, zack, bumm, plötzlich kriege ich noch einen Einschlag. Der fühlte sich direkt schon ein bisschen besser an. machte auch ordentlich Palermo. Und dann stieg der Fisch auch schon das erste Mal aus dem Wasser heraus mit einem schönen Sprung und ich konnte sehen, es handelt sich um eine schicke Forelle. Und da habe ich mich wirklich riesig gefreut, allerdings bin ich da auch immer so ein bisschen auf Adrenalin, ja, weil ihr kennt es vielleicht, ne? wenn ihr wieder hakenlos fischt und der Fisch fängt an, wie verrückt aus dem Wasser zu jumpen, dann sieht das super aus. Das ist aber nicht so super, weil da natürlich immer die Gefahr besteht, dass der Fisch sich wieder losreißt, beziehungsweise aushakt. Und ja, das will man natürlich bei so einem Fisch nicht. Und äh, ja, dann habe ich es aber tatsächlich geschafft. Also nach einer Weile, äh, nach einem ja, Drill, keine Ahnung, wie lange das jetzt gedauert hat. Es war jetzt keine Viertelstunde oder so. ne? Aber es waren ja drei, vier Minuten waren es bestimmt. Ähm, konnte ich ihn dann tatsächlich im Kescher ähm, ja, landen und ähm, ja, Ruki, Ruki Zuki war dann auch der Haken wieder gelöst, weil wieder Haken losging, dann Ruki Zuki war dann ab, ne und ich versuche ja sage ich jetzt mal so, die Fische ja so schonend wie möglich zu behandeln, wenn ich diesen Fisch oder mich entscheide, diesen Fisch nicht mitzunehmen und ja, dementsprechend bleibt er dann eigentlich immer im Wasser, also im Kescher, im Wasser und dann habe ich ihn quasi äh, genommen und langsam, ähm, ja, langsam wieder freigelassen, weil ich finde, dass solche Fische in dem Gewässer dort nicht unbedingt den, der Alltag sind und es durchaus verdient haben, ähm, weiterzuleben. Und vielleicht sich sogar zu vermehren und die Population ein bisschen aufzubauen. Und das äh, ist so ein bisschen mein Ziel und deswegen ist es halt auch wichtig für mich, wenn ich jetzt zum Beispiel mal noch ein Abschieds- oder Erinnerungsfoto haben möchte, dann wird es halt gemacht, während ich den Fisch aus dem Kescher rauslasse. Oder, ähm, ne, oder den Fisch halt aus dem Kescher raushebe und ins Wasser lege. Also ob das jetzt das perfekte Foto ist und, und meine Visage, also die muss da nun wirklich nicht drauf sein. Ne? Und ähm, habe ich mich aber auf jeden Fall mega gefreut. War ein Fisch, ja, Ende 30. Ich messe den dann nicht, wenn ich den sowieso nicht verwerten will. Muss ich den jetzt auch nicht messen. Ähm, ist ein schöner Fisch, der gefällt mir. macht mich glücklich, hat ähm, für mich äh, einen persönlichen Wert. Und dafür brauche ich kein, kein Messgerät. Ihr könnt ja mal sagen oder mal ähm, schreiben, ähm, wie ihr das so findet, was ihr so dazu sagt. Und, ähm, wie ihr so mit den Fischen, die ihr vielleicht wieder zurücksetzt, ähm, aus persönlichen Gründen, ähm, ja, wie ihr so mit diesen, mit diesen Fischen dann, äh, umgeht, wie, wie ihr das findet, ähm, mit den Fotos, etc. Ja, das war so mein persönliches Highlight, ähm der Woche, weil es wieder so eine Woche war, in der ich tatsächlich nicht viel zum Angeln gekommen bin. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass Stefan gar nicht zum Angeln gekommen ist. Also unser Kirschi äh, ist leider gar nicht zum Angeln gekommen. Da ist auch gerade ein bisschen frustig, aber vielleicht klappt es ja diese Woche oder jetzt die kommende Woche mal. Da hat er wohl etwas mehr Freizeit und vielleicht schaffen wir es da mal. Ähm dass wir dann doch vielleicht mal irgendwie ans Wasser gehen. Dann habe ich noch eine Besonderheit. Das ist jetzt vielleicht schon das zweite Ereignis der Woche, aber Kirschi ist nicht da, also kann ich ja zwei erzählen. Und zwar war ich gestern tatsächlich mal wieder an meinem Hausgewässer, also an meinem Pachtgewässer und habe, man höre und staune, die Spinnenrute ausgepackt, Leute ich habe es getan. Ich habe die Spinnenrute ausgepackt. Ich habe ähm, gestern quasi mit Oberflächenködern äh, an meinem Hausgewässer gearbeitet, an meinem Pachtgewässer und habe dort ein bisschen durchgezogen und wir waren noch mit meinem Cousin und mit meinem Schwager dort und wir haben alle nur Oberfläche gefischt, weil es so ein bisschen unser Ziel war, dort ähm, Oberflächenköder durchzuziehen und die Fische zu reizen und das war mega cool. Es waren einige schöne Bisse dabei. Ich hatte leider keinen. Ähm, das ist aber nicht so schlimm, weil wenn man halt so zu dritt da steht, dann später war man nur noch zu zweit und du siehst halt regelmäßig so die Attacken auf die, äh, bei den Ködern. Das ist der Oberhammer. Und dann hatte Stefan eine Attacke, also Fischer, mein Schwager, ähm, eine Attacke, die war der Oberkracher, weil die habe ich exakt gesehen. Die war keine Meter 50 von seinen Füßen entfernt, schoss der Fisch da auf den Köder, volles Ballett, hing auch dann direkt, ähm, Riesenschädel, der war nicht besonders lang, aber er hatte einen Riesenschädel, also er scheint auf jeden Fall schon etwas älter gewesen zu sein, dieser Fisch, und sprang dann da dort am Rand natürlich rum, wie verrückt, und äh, nach einer kurzen Zeit war er dann auch wieder ab, ich wollte gerade einen Kescher holen, da war er dann auch wieder ab, mhm. Was ja gar nicht jetzt so schlimm ist, ne? aber das war echt verrückt, weil ich wirklich genau in dem Moment auf den Köder geschaut hatte bei Stefan und wirklich exakt diesen Biss gesehen habe. Das war so geil. Also Oberflächenköder ähm, sind wirklich der Hammer. Und das ist wirklich so eine Sache, wo ich mir jetzt so, wo ich so festgestellt habe. Ja, also ähm, an meinem Pachtgewässer... Mit Oberflächenködern, da macht mir die Spinnrute schon noch ein bisschen Spaß. Also so mit Oberfläche macht es schon immer mal nach Gaudi, das einfach mal so auszuprobieren. Für alle anderen Situationen, ganz ehrlich, brauche ich sie aktuell gerade nicht. Also habe ich zumindest nicht das Gefühl, aber... Naja, äh, man weiß ja nie, was so kommt, aber ich habe es halt mal wieder ausgepackt und äh, habe da mal wieder gefischt. Hatte ich ja, glaube ich, auch letzte Woche schon gesagt. Und das war so das zweite Ereignis der Woche. Das heißt, ich war zwei Tage angeln diese Woche. Und ähm, ja, das eine Mal mit der Spinnenroute tatsächlich und mit Oberflächenköder. Und das zweite Mal äh, dann wieder mit der Fliegenroute. und hier dann tatsächlich hauptsächlich erfolgreich mit dem Und deswegen ist mein Köder der Woche, um jetzt mal vom Ereignis der Woche wegzukommen. Mein Köder der Woche ist dieses Mal tatsächlich der schwarze Wullybagger ähm, in einer Länge von vielleicht 5 cm. Vielleicht sind es auch 6, aber so die Dreher. Ja, ähm, ganz klassische Bindeweise. Ähm, tiefschwarz. Nicht anderes. das Wasser ist aktuell bei uns immer wieder eingetrübt, weil es halt immer wieder Regenphasen gibt, auch äh, im Thüringer Raum, wo wir ja dann viel das Wasser abbekommen. Dann sage ich jetzt mal hier in der Saale und so. Ähm, muss man wirklich sagen, äh, da ist diese, diese dunkle Farbgebung ähm, ist wirklich eine Wucht. Und da, das haut dann auch hin. Ja, also das passt da echt sehr, 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 sehr gut. Von daher, schwarzer Wollibacker. Köder der Woche. Was ist euer Köder der Woche? Womit fangt ihr aktuell? Mh, welche Fische? Ja, ähm, das würde mich interessieren. Schreibt es uns in die Kommentare. Seid damit dabei. Ich glaube tatsächlich, dass unsere Befürchtung, dass aktuell so ein bisschen dieses Sommerloch mh, euch so ein bisschen davon abhält, regelmäßig fischen zu gehen, weil ich sehe nicht so viele ähm, Sachen von euch aktuell. Auf, ähm, auf Instagram zum Beispiel. Und da glaube ich nämlich wirklich, dass das bei vielen so ist, dass es das aktuell einfach ja, immer wieder äh, Situationen gibt, wo man halt einfach eine ganze Woche oder mal zwei oder drei nicht fischen kann. Ähm, ja, also was ist euer Köder der Woche? Egal welche Art und Weise ihr bevorzugt beim Fischen. Wir hatten ja letzte Woche schon aufgerufen, Karpfenangler, Fiederangler, ähm, Welsangler, Ansitzangler im Allgemeinen, keine Ahnung, auf was ihr so ansitzt, was ist euer Köder der Woche. Schreibt es uns doch mal in die Kommentare. Das fände ich mega, mega cool, das so ein bisschen aufzubauen als, ja, einfach so ein, so ein kleines Portfolio an verschiedenen Ködern, die vielleicht zu dem und dem Zeitpunkt gingen. Da kann man ja dann immer locker flockig dann auch nochmal nachschauen, was war da eigentlich für Wetter, was war da eigentlich für Wolfdruck. Ja, Thema hier ähm, Fangbuch ausfüllen, ja. So, dann hatten wir ja wie immer dazu aufgerufen, auch euer Ereignis der Woche uns zuzusenden. Oder wenn ihr sogar Lust und Zeit habt, uns so ein bisschen zu verlinken in euren Posts, in euren Fang-Posts oder, oder Stories oder wie auch immer. Und das habt ihr tatsächlich auch getan. Einige von euch waren am Wasser, haben uns verlinkt und äh, das freut mich riesig. Wir haben das ja auch dann schon so ein bisschen äh, mitgeteilt. Äh, zum Beispiel der ähm, Alex, der Rupfle, der hat einen richtig schicken, großen Döbel gefangen, Mega dickes Petri nochmal an dieser Stelle. Ähm, Sau-sau-cool, das ist auf jeden Fall ein Ereignis der Woche wert. Da gebe ich euch, äh, dir auf jeden Fall recht. Und ähm, was haben wir noch? Ähm, der Roy hat uns geschrieben, Hallöchen, liebe Gemeinde, ich war doch recht aktiv und äh, in, der letzten, in der letzten Woche war ich in meinem Hausgewässer. Meine Frau hat einen ca. 90er Hecht zweimal dran gehabt, aber leider nicht landen können. Und dann hat sie aber einen 39er, Flussbarsch gefangen. Und ich bin leider als Schneider von der Bleiloch entlassen worden. Das kenne ich. Roy, das kenne ich. Von der Bleiloch bin ich schon mehrfach als Schneider entlassen worden. Ich finde das nicht okay. Aber <lacht> ich fühle mit dir. Ähm, zum Köder der Woche habe ich mir mal zwei Chickspins gekauft und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Meine Frau hat einen Flussbarsch damit überlisten können. Also muss ich schon sagen, meine Frau macht mir schon was vor. Ähm, ja, diese Chick Spins, die sind echt nicht schlecht. Also ich habe die ja äh, bei meinem Schwager auch schon gesehen, der hat da auch so ein paar Teile und auch andere Angelkumpels äh, angeln immer mal wieder mit denen und fangen da tatsächlich auch gute Fische mit. Die sind nicht überall einsetzbar, finde ich. Aber es hat die haben echt ein, echt ein gutes, äh, ich glaube, die haben echt eine gute Range an Fischen, die man damit überlisten kann. Mm, was haben wir noch? Ah ja, also auf jeden Fall dickes Petri an deine Frau, ja, super Erlebnis der Woche, Ereignis der Woche, ähm, wunderbar, vielen Dank lieber Roy und ähm, beim Tom, dem guten Tom aus dem schönen Bayern da unten, ähm, der hat uns zum Beispiel geschrieben, bei mir läuft es äh, sehr ähnlich ab im Moment, ich denke er bezieht sich einfach auf die Uhrzeit, wann wir, äh, worüber wir gesprochen haben. Mit, den, mit Fischen, denn ab 10 Uhr Vormittag ist es sehr zäh. Ab 4 Uhr morgens beginne ich dann meistens und dann je nach Motivation bis maximal 10 Uhr. Sonst habe ich letzte Woche mal was ganz Exotisches gemacht. Ich habe auf Wels ein paar Stunden probiert. 21 bis 23.30 Uhr ähm, war bis jetzt eine gute Alternative, denn wir hatten Hochwasser- und die Wassertemperaturen von 17,8 Grad. Ja, muss ich nur noch im Wälz erwischen, was nicht gerade einfach ist bei uns hier in den Kreideflüssen, aber ich bleibe optimistisch, denn es gibt gut ausgespülte, ruhige, sandige und mit Bäumen im Wasser äh, versehene Standplätze. Alternativ binde ich einfach gelegentlich mal eine Nymphe oder auch zwei. Servus, das ähm, ist super, super, super. Genau so ähm, soll es sein. Vielen Dank, lieber Tom. Coole Geschichte. Ähm, Freut mich auf jeden Fall sehr. Und ähm, ich muss wirklich sagen, äh, ich, ich freue mich einfach wahnsinnig äh, immer wieder, wenn ich Sachen von euch lese. Und ich habe ähm, noch eine ganz coole Story gehabt hier. Und zwar Franz Neukamm hat noch eine coole Geschichte gesendet. Äh, irgendwie hat eine, nach einem Hochwasser eine Frau ein Aal in ihrem kleinen Mini-Teich zu Hause gefunden. Ja, kann passieren, ne? Coole Geschichte. Aber kann auch so eine Sommerlochs-Geschichte sein. Ihr wisst ja, wie es ist. Und dann möchte ich euch noch ähm, zum äh, Thema Ereignis der Woche noch eine Geschichte erzählen. Und zwar hat ähm, der Benedikt von Wilde Fische, vielleicht habt ihr es gesehen, ähm, der hat uns ähm, mit verlinkt. Und zwar versucht er gerade so ein... Wie nennt man das? Hashtag... Ähm, ein Hashtag zu etablieren, wo es einfach darum gehen soll, quasi, dass eben, wir hatten es ja vorhin schon, die Fotografie von Fischen, die wieder zurückgesetzt werden sollen, also von Fischen, die nicht der, dem Verzehr zugeführt werden sollen, diese Fotografie halt so zu gestalten, dass sie eben auch nicht für den Fisch schädlich ist, sprich keine Fotos wo der Fisch einfach im Gras liegt, egal ob das nass ist oder nicht, das darf jeder ihr könnt, macht, solange ihr euch an die Regeln haltet, macht es so wie ihr denkt aber ich finde auch, das muss nicht sein oder auf dem Stein oder so fotografiert, das ist alles nicht so cool und ähm, auch so eine richtige Fotosession. Ich bin ja nicht da frei davon. Also ich habe auch schon einen Fisch hochgehalten, in die Kamera gehalten und reingelächelt. Aber immer mehr stelle ich halt eben fest, okay, das muss eigentlich nicht sein. So ein kurzes Foto zum Abschied, wenn man zu, zu zweit ist, ist es noch easier. Ähm, dann passt es schon. Aber halt so, dass der Fisch die ganze Zeit zum Beispiel atmen kann und dann nicht verendet. Ja, das, ähm und da hat er dazu aufgerufen, schaut mal auf die Seite von Wilde Fische und ich weiß nicht wieder wie viel das jetzt war, da ist auf jeden Fall eine Forelle zu sehen, so auf einem Foto, die so ein bisschen im Wasser auf jeden Fall liegt, und nur so eine Hand von hinten, schönes Tier, und da geht es eben so ein bisschen um die Art und Weise, Fische zu fotografieren, und das halt so ein bisschen auch mit dem Hashtag noch zu verbinden. Also könnt ihr ja mal reinschauen, vielleicht habt ihr da ähm, auch Bock, da irgendwie dran teilzunehmen, und euch daran zu beteiligen, ähm, vielleicht so ein bisschen ja, mehr für die Fische ähm, zu tun. Ist vielleicht eine blöde Aussage, also blöd gesagt jetzt, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Es geht einfach darum, so ein bisschen zu schützen, das Ganze. Ja, genau. Was gibt es noch Neues, bevor ich jetzt gleich zum Hauptthema komme? Oh, ich bin ja schon wieder... Oh, ich schaffe das auch, die Zeit so zu füllen. Ihr merkt das schon. Ähm, was gibt's noch? Achso, ich habe einen TikTok-Kanal für Fischen mit Fischer und Kirsch eingerichtet. Bin jetzt aber gerade schon, die habt das erste Video hochgeladen. Und dann war das irgendwie zu lang oder die falsche Musik. Jedenfalls haben die da den Ton rausgenommen. Total bescheuert. Muss ich mich erst reinfinden, also seht es mir nach. Aber wenn ihr Bock habt, schaut bei TikTok unter Fischen mit F und K. Vollständig ausgeschrieben, hat es leider nicht reingepasst. Sucht es einfach. Ihr werdet es finden. Und genau, dann... Ja, nee, das Thema, das Thema ähm, wäre und ähm, ja diese Art und Weise, wie wäre unseren Flüssen und unseren Fischen und unserer Naturschaden, äh, das wisst ihr, da könnte ich jetzt, äh, mich jetzt stundenlang dran aufhängen, tue ich nicht. Wen diese Geschichte interessiert, wer da Lust hat, äh, sich ein bisschen mehr zu engagieren oder einfach ein bisschen was... Ähm, ja, einfach ein bisschen was darüber zu erfahren, vielleicht auch anderen Leuten so ein bisschen die Möglichkeit zu geben, darüber was zu erfahren. Der schaut doch einfach mal beim Tiroler Fischereiverband, ähm, heißt heißt die, äh, heißt die Seite auf Instagram, schaut doch mal da vorbei. Ähm, die haben da echt viele, 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 viele coole Infos dazu und ähm, ja, das... Äh, ist mir so ein bisschen eine Herzensangelegenheit, da so ein bisschen was zu tun und endlich die Leute davon zu überzeugen, dass Wasserkraft so ziemlich das Dämlichste ist, was wir machen können. Puh. So, mehr erzähle ich dazu jetzt nicht, <lacht> sonst äh, muss die Sendung, äh, die Folge umbenannt werden. So, ich hoffe, ich habe alles erwähnt und komme jetzt tatsächlich mal dazu, ein halbes Jahr ist um, uns äh, und mal zu schauen, was ich so aufgeschrieben hatte, was ich mir vorgenommen hatte für 2021 und was ich tatsächlich davon schon umsetzen konnte. Also, ich lese mal ganz kurz vor, es geht ja relativ schnell. Was will ich in 2021? Also, ich hätte gerne eine Bachforelle äh, 9 pb mit 60. Oder eine, Re äh, eine Regenbogenforelle mit einem neuen PB von 80, weil da bin ich bei 76. Ähm, ich würde gerne mal einen Huchen fangen. Ähm, ich würde gerne einen Hecht über einen Meter. Ähm, in einem Bergbach in Österreich oder in der Schweiz oder sonst irgendwo zu angeln, das fände ich auch richtig, richtig geil. Also so einen kleinen, schnellen, kalten Bach. Ähm, Slowenien oder Bosnien mal anzufahren und dort mal zu fischen, ist ebenfalls auf der Liste mit drauf gewesen. Wohnmobilreisen ähm, ist Ebenfalls mit drauf, dann äh, einen Wurfkurs machen für bessere Kontrolle, mal vier oder fünf Tage angeln, äh, wirklich nur angeln, äh, Bellyboot äh, kaufen, zulegen, steht hier noch, und einen Zander auf Fliege fangen, eine Esche über 50, einen Karpfen hätte ich gern mit 20 Pfund, das wäre wirklich, das habe ich schon. Aber ich gehe halt kaum auf Kauf Also wer das nicht macht, ne, der kann das halt nicht machen. Der kann es halt nicht schaffen. Das Gewässer ähm, aufbauen, strukturieren und da sich mit drum kümmern und äh, Fischbestände zählen. Das sind so diese Sachen, die ich mir jetzt hier aufgeschrieben habe. Was davon habe ich schon erreicht? Ähm, ich kann sagen, nicht, nicht die Hälfte. Also noch nicht mal die Hälfte habe ich tatsächlich schon umsetzen können. Was ich gemacht habe, ist, wir haben unseren Angelurlaub gehabt. Das waren fünf Tage am Stück, einfach nur angeln, nichts anderes. Gut, bisschen essen, bisschen schlafen, aber prinzipiell nur angeln. Mega, haben wir geschafft. Super coole Sache, ähm, hört euch die Folgen, die Mini-Folgen auch an, die wir da gemacht haben. Einfach genial, ähm, das war wirklich eine coole, coole Sache. Äh, auf Zander habe ich noch gar nicht gefischt. Ähm, Gewässeraufbau ja, wir haben einiges an unserem Gewässer auch schon getan wir haben zum Beispiel dafür gesorgt dass unser Wasserstand aktuell wirklich gut ähm, oben bleibt im Gewässeraufbau von meinem Angelverein dem ich tätig bin da läuft es ein bisschen schleppend das ist aber auch so ein bisschen dem geschuldet glaube ich, dass es aktuell einfach immer ja, immer noch nicht so richtige Versammlungen und sowas gibt, das ist ein bisschen nervig ähm, Fischbestände zählen Das kommt ähm, noch dran Das haben wir auch noch nicht geschafft Karpfen über 20 Pfund Ich habe es gesagt, ich gehe viel zu selten auf Karpfen angeln Um das tatsächlich erreichen zu können Da müsste ich mich mal so richtig reinknien Eine Esche über 50 ich war heute ja, äh, habe ich ja erzählt, äh, und da war ich auch eben diese weitere Strecke angefahren, weil es dort prinzipiell auch Eschen gibt. Ob es dort Eschen über 50 gibt, weiß ich nicht. Ähm, bin ich tatsächlich überfragt, aber ich hatte auch so ein bisschen die Hoffnung, äh, heute mal eine Esche wieder zu überlisten, weil ich tatsächlich aktiv auf Esche dieses, also wirklich das ganze Jahr noch nicht wirklich war. Anfang des Jahres mal glaube ich, muss jetzt schwindeln. Aber ansonsten nicht wirklich aktiv. Jedenfalls keine Esche in dieser Größe gefangen. Zander auf Fliege. Wer nicht auf Zander angelt, kann nicht auf Fliege fangen. Ähm, einen Wurfkurs haben wir gemacht. Das war auf jeden Fall mega cool. Wohnmobilreisen stehen an. Ich bin nach wie vor fast täglich am Wohnmobil am Arbeiten. Ähm, es geht ein bisschen schleppend voran, weil vielleicht habt ihr es mitgekriegt, wir einfach ein bisschen mehr zu tun haben an dem Wohnmobil als geplant war und da so ein paar Sachen halt einfach, ja, muss ich mir erst noch mehr reinfitzen, um dann die Lösung dafür zu finden und das dann auch umzusetzen, sodass es dann eben am Ende auch passt und wir dann nicht dastehen wie Max in der Sonne, sondern äh, wie Fred im Regen oder so ähm, ne, und wir dann irgendwie hier mit einem kaputten Wohnmobil dann durch die Kante reisen. Bergbachangeln Österreich-Schweiz hat nicht geklappt. Was geklappt hat, ich war ja mal mit Stefan ähm, am äh, so einem ähm, kleines, ja es war im Prinzip auch so ein Bergbächlein im Harz, ja, ähm, an der Ilse und das haben wir da schon gemacht. Da war es äh, ja auch noch ein Stückchen kälter und das war mir ja auch erfolgreich. Das war auf jeden Fall auch cool. Aber Österreich-Schweiz, das, das muss noch fallen. Ah, das muss noch fallen. Slowenien, Bosnien, ja, das bleibt auf der Liste und ich kann gerade einfach nicht sagen, ob es überhaupt dieses Jahr möglich sein wird. Das umzusetzen, weil, ja, weil es halt einfach zeitlichen Haufen Sachen gibt. Wie gesagt, das Wohnmobil steht an. Jetzt hoffe ich einfach, dass ich es schaffe, vor unserem Urlaubsbeginn das Wohnmobil noch fertig zu bekommen. Denn dann steht Schweden auf dem Plan und dann fahren wir nach oben Richtung Schweden, weil meine Frau da auch gerne mit hin möchte. Ähm, beziehungsweise dort gerne hin möchte. Also fahren wir dorthin, weil es dort auch für uns mit dem Wohnmobil am einfachsten wäre. Gibt natürlich Plan B, aber ähm, das planen wir jetzt nicht ein. Ähm, genau. Dann Hecht über einen Meter. Leute, das mit dem Hecht, äh ich weiß nicht so richtig, was das werden soll. Ja, ich würde wirklich gerne einen Hecht über einen Meter fangen. Einfach, weil das ja immer so diese magische Grenze ist und dieses, ah, ich will mal einen Hecht über einen Meter und das wäre doch mal cool und so. Und aber ich erlebe hier gerade, Warum das so ist, weiß ich nicht, vielleicht mache ich auch irgendwas Grundlegendes falsch, aber ich erlebe hier wirklich immer wieder, wenn ich Hechtfischen gehe mit der Fliege, immer wieder so ein bisschen Frustration und die versuche ich gerade von mir wegzuhalten, weil mein Wohnmobil schon manchmal mein Frustrationslevel wirklich an die Kotzgrenze bringt, wenn das nicht so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich aktuell nicht so sehr aktiv auf Hecht. Wir hatten die Hecht-Challenge ja, Challenge, ja im Mai, da hat es nicht geklappt. Da haben wir ja gerade mal die zwei Fische gefangen. Das wisst ihr ja. Und daher müssen wir mal gucken, vielleicht dann im Herbst wieder. Aber aktuell stehe ich auch wirklich extrem drauf, die Salmoniden zu jagen. Es macht mir so viel Spaß mit der Fliegenroute, mit meiner Fünferroute, da so ein bisschen kleine Köder, Trockenfliege. Nymphen, Ministreamer, irgendwie sowas durchs Wasser zu ziehen und dann mit denen zu kämpfen äh, so schöne Fische da zu landen also da bin ich echt gerade mega begeistert von und deswegen würde ich sagen ja schieben wir das noch ein bisschen nach hinten, das kann also noch werden, ähm, genauso wie es jederzeit noch eine Bachforelle über 60 werden kann oder eine Regenbogner ähm, über 80 gut, das könnte hier schon ein bisschen schwierig werden aber wenn es zum Beispiel klappt, nach Schweden zu fahren, ähm, dann könnte man da vielleicht doch den einen oder anderen Fisch überlisten, genauso wie es dort auch durchaus Hechte über einen Meter oder auch Eschen über 50 gibt. Also ich bin positiv ähm, eingestellt, aber muss sagen, dass von der Liste noch nicht so viel abgehakt ist. Ja, Es ist, wie gesagt, nicht mal die Hälfte da abgehakt. Es sind ein paar coole Sachen in Arbeit, <lacht> aber äh, tatsächlich noch nicht so viel abgehakt. Und äh, ja, jetzt schauen wir mal. Ich meine, es ist ja noch ein halbes Jahr Zeit. Ne? Die, 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 die Salmo-Zeit ist eine wesentlich früher zu Ende. Die geht noch, ich sag's mal so, zeitig genug zu Ende, dass man dann noch genügend auf Hecht fischen können. Kann man das so sagen? Ich glaube, das kann man so sagen. Ich glaube, das ist genau so das, ähm, wie, wie man das ausdrücken kann. Ja. Ah, Huchen. Huchen. Ja, die Huchenfischerei. Den größten, einer der größten Salmoniden, der größte Salmonid glaube ich, berichtigt mich, wenn ich falsch liege. Ähm, ist natürlich so eine Sache. Gibt es nicht überall muss man spezielle Gewässer anfahren. Und vielleicht klappt das tatsächlich mal, dass ich das dieses Jahr mal schaffe, vielleicht mit irgendjemandem gemeinsam, der das auch so ein bisschen anstrebt. Und mir schwebt da jetzt zum Beispiel der Benedikt von Wilde Fische vor. Der hat es ja letztes Jahr schon so eine coole Filmreihe darüber gemacht. War mega cool. Hat es, glaube ich, auch leider nicht hingehauen. Aber das würde mich mal stark reizen, da einfach mal so runterzufahren und vielleicht mal so ein oder zwei Tage mit ihm zu fischen und da tatsächlich mal auf Huchen zu probieren. Das würde ich wirklich, wirklich, wirklich gerne mal haben. Das ist so eine Fischart, die möchte ich sehr, sehr gerne noch so ein bisschen auf meinem auf meiner Liste abhaken. Ein bisschen. Ja, ja. ansonsten. Gibt es nicht viel Neues. Wir haben so ein bisschen eine Anfrage gekriegt, ob wir in unserem Pachtgewässer ähm, bei einem Karauschenschutzprojekt mitmachen. Genau, das stand jetzt hier nicht mit auf der Liste. Aber ihr wisst, wie es ist. Wie ist es denn bei euch? Bellyboot habe ich mir übrigens auch noch nicht gekauft. Ist aber noch, ist tatsächlich das, also ich, wenn wir es schaffen, wenn ich es schaffe, das Wohnmobil fertig zu bekommen und wir nach Schweden fahren, dann weiß ich auch eins. Dann kaufe ich mir so ein Bellyboat. Ähm, dann nehme ich das mit, damit ich dort mit Bellyboot auch fischen kann. Also so viel ist schon mal klar. Ja. Ja. Ansonsten, habt ihr denn so ein bisschen einen Plan gehabt, was ihr so 2021 euch vorgenommen habt und habt jetzt mal so Revue schon gezogen? Ne, wie heißt denn das? Resümee, Resümee, Re ah, ich habe hab meinen äh, Wortspezialisten nicht hier. Ja? Der Stefan fehlt da natürlich schon so ein bisschen, weil der kann mich dann immer schön berichtigen, wenn ich hier so viel Quatsch, laber. Und ähm, ja, habt ihr das schon gemacht? Wie sieht das so bei euch aus? Wie sehen denn eure Flüsse oder eure Gewässer aktuell aus? weil ich das Gefühl habe, dass relativ viel Regen immer wieder fällt, viele Gewässer, ich sehe selbst jetzt immer wieder noch so Hochwasserbilder und da gab es ja jetzt auch wirklich viele Hochwasserthematiken an verschiedenen Flüssen, auch so im Westen Deutschlands, im Süden Deutschlands immer wieder. Das würde mich mal interessieren, wie es da bei euch so aussieht und eben ob ihr so ein paar Sachen, die ihr euch vorgenommen habt, vielleicht schon umsetzen konntet vielleicht schon erledigt habt, vielleicht da schon ja, ähm, quasi einen Haken dran machen können oder ob ihr sagt, ja vorgenommen, ja, aber wö, will nicht oder sagt ihr, nee ich nehme mir da eigentlich nichts vor, ich habe da eigentlich nicht so die große äh, Lust zu mir irgendwas vorzunehmen, ich mache einfach so, wie es geht oder wie es kommt ist ja auch alles okay, also kann man ja, hätte ich ja wahrscheinlich ohne den Podcast auch genauso gemacht, nicht jetzt irgendwie sowas aufgeschrieben und gesagt, ne? sondern jetzt kann ich halt sagen, okay, ich sehe es, aber nur, weil ich es halt durch den Podcast aufgeschrieben habe, sonst hätte ich das tatsächlich ja so gar nicht gemacht. Und wo ich mich noch bedanken möchte, ähm, ist bei den Einladungen auch vom äh, VANT ähm, zur die hatten so ein so einen so Jugendangeln-Kennenlernen-Tag, Jugendangeln, Jugendangeln -Tag, äh, Wochenende. Und auch unser, ähm, unser Verein hatte ja so einen Jugendtag. Und äh, ich habe es tatsächlich nicht geschafft, auch nur zu einem von beiden zu fahren. Ich möchte mich trotzdem für die Einladung bedanken. Und ich weiß, ihr habt das alle ganz toll gemacht und habt da bestimmt den Kindern richtig, richtig viel Gaudi gebracht. Aber... Ähm, ja, wir haben es leider nicht geschafft. Ja, gibt einfach gerade so ein paar Dinge, die müssen erledigt werden und da muss das manchmal hinten anstellen. Das kennt ihr ja. Ja, bevor ich jetzt hier noch weiter in die Schwafelei komme, es ist zwar erst 38 Minuten her, dass ich die Aufnahme gestartet habe, aber ich bin ja auch alleine und ich habe ja nur die Hälfte zu erzählen. Und ähm, mein Thema habe ich auch abgehakt. Ja. Meine Liste ist, wie gesagt, noch nicht so sehr gefüllt. Die 5 Tage Angeln haben geklappt. Wie viel zählen wir mal? Fünf Tage Angeln haben geklappt. Super. Gewässeraufbau hat teilweise geklappt. Kann man mit zählen. Super. Ähm, Wurfkurs hat geklappt. Das ist Nummer 3. Ähm, Bergbach-Angeln. Naja, Österreich-Schweiz ist es nicht gewesen. Aber der Harz. Zählen wir einfach mit dazu. Sind wir schon bei vier? 4. Wohnmobilreisen sind noch nicht aktiv, das Wohnmobil ist da, also kann man da nur einen halben Punkt geben, viereinhalb von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Also kann man sagen, ein Drittel haben wir schon geschafft und das Jahr ist schon zur Hälfte rum. Uhu, da müssen wir doch ein bisschen was tun, ja. Naja, manche Sachen kann man ja auch erst später machen, zum Beispiel Huchenfischen, das ist ja gerade aktuell gar nicht, äh, gar nicht drin, ähm, ja, wird schon, wird schon. Leute, unterstützt uns. Schaut den TikTok-Kanal an und schreibt uns. Sagt uns Bescheid, was ihr so alles euch vorgenommen habt und vielleicht schon umgesetzt habt. Oder ähm, was ihr noch auf eurer To-Do-Liste habt. Ähm, Schreibt uns, wie oft ihr aktuell eigentlich ans Wasser kommt, ob das bei euch auch noch so ist mit diesem Vormittags- und Abendsangeln und sonst nicht wirklich oder ob ihr sagt, nö, ich gehe den ganzen, wenn, dann gehe ich den ganzen Tag fischen. Vielleicht habt ihr auch so eine Phase gerade, wie es bei, bei Stefan ist, dass ihr bei Kirschi, dass ihr, dass ihr gar nicht angeln gehen könnt. Bei mir ist es ja auch oft so, also jetzt aktuell. Ja, schreibt uns einfach mal, wie es euch so geht. Gerne als Privatnachricht oder unter den Posts dann für diese aktuelle Folge hier. Ähm, wenn ihr Lust habt, teilt auch ruhig immer unseren Podcast mit Freunden. Ja, wir freuen uns immer, wenn wir irgendwo erwähnt werden in irgendwelchen Stories oder Posts. Äh, das ist auch mega cool. Äh, wir wurden jetzt zum Beispiel auch darin erwähnt, uns bei Ich-Gehe-Angeln bei Viktor... Äh, anzumelden äh, an und äh, weil die wieder so eine Tour planen, so eine Deutschland-Tour und, äh, und, und zu hoffen, dass die da bei uns mal vorbeikommen. Hm, mal gucken. Mal gucken, ob die Jungs das machen. Wir können es ja noch mal hinschreiben. Wir haben es ja schon zweimal, glaube ich, probiert. Aber da haben wir leider nie in die äh, Auswahl geschafft. Ne? Also von daher müssen wir mal gucken. Aber vielleicht können wir das ja schaffen. Und ja... Schreibt uns einfach, kommuniziert mit uns, wenn der Stefan schon nicht da ist, dann kommuniziert ihr doch bitte mit mir. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden Post, über alles. Wir freuen uns immer wieder. Ähm, wer sich übrigens wundert, dass bei dem TikTok-Kanal, falls ihr den dann findet, dass da so ein cooles Bild vorne als, ähm, also so ein cooles Logo vorne als, äh, Erkennungszeichen als Erkennungsbild ist. Das ist unser neues Logo, Freunde. Und das führen wir quasi so ganz schleichend von hinten, ganz langsam führen wir das quasi ein. Das ähm, hat schon so ein, zwei Verwendungsmöglichkeiten gefunden. Wie wir finden, ein recht cooles Logo geworden. Und ähm, ja, könnt ihr ja immer noch schreiben, wie ihr das so findet. Guckt es euch doch mal an. Gut. Genug Palabert. Ähm, sorry an alle gerne Langhörer. Jetzt ist es mit 43 Minuten tatsächlich schon vorbei. Und ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt. Ich bin froh, dass wir überhaupt heute quasi die Folge auf, die Reihe bekommen haben, dass wir es heute irgendwie geschafft haben, diese Folge da, ähm, ja aufzunehmen, oder ich es zumindest jetzt geschafft habe, die Folge aufzunehmen. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich wünsche euch allen eine wundervolle Woche. Habt äh, eine geile Zeit am Wasser, wenn ihr es schafft, ans Wasser zu fahren. Mm, ein dickes Petri. Äh, ganz, ganz liebe Grüße auf jeden Fall auch vom Stefan. Und ähm, ja, verlinkt uns, teilt uns, schreibt uns, macht alles. Das, was man da so macht, Stefan kann das besser alles erzählen. Und ich bin raus, bedanke mich bei euch und wünsche euch Petri Heil. Bis dann, euer Marco. Macht's gut, ihr Lieben. Und ich hoffe jetzt einfach, ich finde jetzt hier die Maus. Und ich finde die Maus natürlich nicht. Mein Computer.